0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Andreas Schmidt macht eine Briefzeile des späten Marcel Proust zum Leitfaden seiner Untersuchung. Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht. Auch wenn das Jüdische nicht, wie der etwas plakative Titel des Buches nahelegt, der übersehene Elefant im Raum der Proustforschung ist, Isenschmidt kann zeigen, dass dieses Thema mehr Bedeutung hat, als viele Proustleser lange wahrhaben wollten. Insbesondere der erste Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit mit der Kindheitsidylle im tiefkatholischen Combray hat das Bild des jüdischen Proust verdeckt. Während Combray meist mit der Kleinstadt Illiers identifiziert wird, dem Geburtsort von Prousts Vater Adrien, haben viele Szenen in Wahrheit ihr Urbild im Leben der Familie im Sommerhaus des jüdischen Großonkels Baruch Weil im Pariser Vorort Auteuil. Die komplexe jüdische Herkunftswelt, Prousts mütterliche Seite, beschreibt Isenschmidt über mehrere Generationen. Manches fraglos hingenommene Detail der Recherche stellt er dabei in ein Licht, in dem es verwunderlich erscheint. Der Großvater des Romans etwa, ein freundlicher Mann und katholischer Antisemit, pflegt Melodien aus jüdischen Opern zu pfeifen, wenn Marcel jüdische Freunde nach Hause bringt. Eine Angewohnheit von Prousts realem jüdischem Großvater Nate Spannend vermittelt Isenschmidt die historischen Hintergründe. Mit der Dreifuß-Affäre eskalierte kurz vor der Jahrhundertwende in Frankreich der rassistische Antisemitismus. Es kam zu exzessiven Gewaltandrohungen und Ausschreitungen. Proust besuchte regelmäßig den Prozess und erlebte, wie dieser in den Salons und Clubs debattiert wurde und die Freundeskreise spaltete. Proust gehörte zu den wenigen, die von Anfang an von Dreifuß Unschuld überzeugt waren, was sie nicht davon abhielt, weiterhin mit befreundeten antisemitischen Autoren wie Leon Daudet zu verkehren. Auch in der Recherche ist der Dreifußprozess der entscheidende gesellschaftliche Wendepunkt. Die jüdischen Figuren sehen sich nach der Phase der Assimilation und eines scheinbar unproblematischen sozialen Aufstiegs Anfeindungen ausgesetzt und sind konfrontiert mit ihrer schon fast vergessenen jüdischen Identität. Schmidt analysiert aber auch Passagen der Recherche, in denen Proust im Stil rassistischer Diskurse über Körpermerkmale und Wesenszüge jüdischer Figuren reflektiert, etwa wenn der Jugendfreund Block mit einer Hyäne verglichen wird. Die distanzierte, karikierende Darstellung macht deutlich, dass Proust beim Schreiben über jüdisches Milieuvoreingenommenheit und Parteinahme aus Zugehörigkeit vermeiden will. Dennoch gibt es auch Momente in der Recherche, wo sich Proust emphatisch mit den Juden solidarisiert. Dabei durchbricht er sogar die Regeln der Erzählperspektive. Schreiben über Jüdisches scheint Proust durcheinander zu bringen, stellt Schmidt fest. Die Ambivalenzen steigerten sich bisweilen zu einem Whirlpool der Sinnverwirrung. Gerade diese spürbare Betroffenheit und der zeitweise literarische Kontrollverlust bestätigen aber wiederum, dass die Erfahrung des Antisemitismus ein zentrales Thema der Recherche ist. Akribisch schaut Isenschmidt auf die Akzentverschiebungen und Strategiewechsel bei der Schilderung jüdischer Figuren. Das wirkt bisweilen so, als gelte es die Widersprüche einer Argumentation aufzudecken. Ein Roman ist aber keine theoretische Abhandlung. Die Darstellung einer Figur kann sogar dadurch gewinnen, dass sich bei ihr disparate Diskurse und Darstellungsstrategien in die Quere kommen. Dennoch ist Andreas Isenschmidt ein außergewöhnliches, filigran argumentierendes Prustbuch gelungen. Um Freude an den historischen, biografischen und literarischen Ausführungen zu haben, ist eine gewisse Prustkennerschaft allerdings Voraussetzung. Andreas Isenschmidt, der Elefant im Raum und das Jüdische. Hansa Verlag, 240 Seiten, kosten 26 Euro.